0: Cela. Le drapeau c'est un symbole et il n'y a pas de chronologie à avoir. On commence à se poser des questions, on commence à avoir une conscience collective, à retrouver notre histoire, tu vois. J'ai vu, je sais plus
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12 épisode du mois casse, déjà le douzième. Et dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Maya, une jeune youtubeuse et championne de France de débat d'origine martiniquaise. Par le travail qu'elle produit sur sa chaîne YouTube, je trouve que Maya représente bien cette nouvelle génération qui cherche à s'élever par la connaissance et qui fait en sorte de partager ses idées avec le plus grand nombre. J'ai hâte que vous découvriez sa chaîne et que vous m'en donniez des nouvelles. Mais avant ça, n'oubliez pas, c'est très important de partager le podcast et de vous abonner pour être au courant de toutes les futures sorties d'épisodes. Cet épisode 12 sera la dernière interview de cette saison et je vais prendre un repos bien mérité avant de vous retrouver en septembre. D'ici là, il y aura bien sûr des épisodes hors série, et j'espère que je retrouverai d'ici septembre une solution pour diffuser plus régulièrement des épisodes, et surtout financer le podcast pour voir être encore plus ambitieux dans le futur. En attendant, je vous embrasse tous très fort, et tout de suite, l'épisode Maya. Bonjour Maya Bonjour Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent Alors, te pas Alors je
0: m'appelle Maya Saxemar. j'ai 20 ans, je suis étudiante en troisième année de droit à la faculté de Nanterre. Ouais et je suis euh, maintenant depuis peu euh, youtubeuse, puisque j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Activist Chata, qui vise à promouvoir euh, l'histoire et la culture des Afro-Caribéens.
1: Alors Maya, bah, si je t'ai invité dans le Moacast, c'est parce que déjà bah, le podcast c'est une manière de rencontrer euh, des, des personnes d'origine antillesse qui font des choses intéressantes, voire inspirantes, ou qui ont des, des, des messages à faire passer. Et euh, j'ai trouvé un peu ces trois choses euh, sur ton profil quand j'ai découvert euh, ta victoire en, en championnat de, de France de débat, c'est bien ça C'est ça. Mais euh, avant d'aller plus avant dans ton activité, j'aimerais savoir, donc, je crois que tu es martiniquaise euh, par tes parents, et je crois que tu es né à Paris, c'est bien ça
0: C'est ça, je suis né dans le 91 à Courcouronne.
1: Et quel, euh, comment tes parents sont arrivés euh, à Paris
0: Alors mon père est arrivé euh, assez jeune, vers ouais. ses 8 ans. Ouais. et ma mère est venue en fait pour les études donc euh, voilà un petit peu comme pas mal d'antillais euh. ouais. voilà.
1: et ça s'est euh, bien passé euh, leur acclimatation à la, à la France euh.
0: ben, globalement je pense que oui puisqu'ils ouais. y sont restés après c'était pour le travail les opportunités qu'ils avaient ici étaient plus intér intéressantes donc euh, c'est vrai que j'ai grandi ici mais j'ai eu la chance quand même, ils ont fait leur taf ouais. et du coup j'ai quand même grandi dans la culture euh, antillaise. Donc euh, voilà, que ce soit avec la nourriture, la musique ou même la culture tout simplement dans sa globalité. Donc euh, j'ai eu cette chance là.
1: Mais justement je me pose la question, quels sont tes, quel lien tu entretiens avec euh, tes origines, cette culture que tu n'as pas forcément connu euh, euh, dans ta vie au quotidien Comment Est-ce que tu te sens vraiment euh, martiniquaise
0: alors oui, je me sens vraiment martiniquaise. C'est vrai qu'il y a eu un moment où j'avais cette question de la légitimité. Est-ce que je peux vraiment me revendiquer martiniquaise alors que je n'ai pas grandi là-bas Mais je me dis que par le sang, je le suis autant que quelqu'un qui a grandi là-bas. Et puis aussi par la curiosité que j'ai, euh, la passion que j'ai pour ma culture, pour mon peuple, pour ma communauté. Donc dès lors, je pense que je suis euh, euh, antillaise autant que ceux qui ont grandi là-bas et sur certains sujets. Parfois même, je connais plus de choses que des personnes qui ont grandi là-bas. Donc, je pense que j'essaye en fait de compenser tout ce que je n'ai pas vécu et euh, tout ce que j'espère vivre. Par exemple, j'ai jamais pu euh, vivre à carnaval aux Antilles. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux ah ouais vivre dans ma vie. Oui. Ça, c'est. Là, j'attends juste d'avoir la possibilité d'y aller à cette période-là sans que j'ai des sans que j'ai des partiels. Mais vraiment, j'ai très envie de, de vivre ça au moins une fois. Tu es
1: déjà allé en Martinique Oui. Et en Guadeloupe euh... aussi. Ah les deux Alors euh, la Martinique, comment c'était ce, ce, ce contact avec la terre de tes parents, de tes ancêtres
0: Alors c'était très fort, en fait j'y étais allée déjà quand j'étais bébé mais je compte ouais. pas parce que je me rappelle pas Après j'ai pu y aller quand j'avais à peu près 15 ans, donc j'ai bien aimé aussi Mais l'année la, où j'y suis allée, où j'ai le plus aimé, ouais. c'est quand j'y suis allée vraiment par mon, mon propre désir ouais. C'est à dire que j'ai payé mon billet tu vois euh, j'étais jeune étudiante, j'ai travaillé toute l'année pour payer mon billet, je voulais vraiment y aller dans une démarche je veux vivre les choses là-bas donc je me levais hyper tôt, vraiment je vivais à la, à la lumière du soleil quoi. donc à 7 heures j'étais debout j'aimais en fait me balader marcher, euh, vivre les choses chaque journée je devais faire quelque chose en fait. Mmh. donc toutes les journées étaient productives j'allais autour mmh. des yoles, je faisais tout enfin, voilà, c'est vraiment euh, génial et c'est pour ça que cette année Là je vais partir en Guadeloupe parce que j'adore ouais. la Guadeloupe Je ne suis pas mmh. Guadeloupéenne mais j'adore la Guadeloupe Je me sens chez moi en Guadeloupe Les <rire> gens euh, m'accueillent super bien, enfin, j'adore les Guadeloupéens Et du coup les, la Guadeloupe j'y suis allée qu'une fois Mais c'était qu'une semaine Et là j'y vais pour un mois justement Pour, faire, ah, euh, pour, voilà, pour découvrir un peu plus euh, bah, Leur culture, leur histoire aussi Pour alimenter mes vidéos aussi En fait j'ai trouvé un stage euh, dans le cadre de mes études En Guadeloupe comme ça, ça oh. me permet à la fois euh, D'ajouter de, de, bah, quelque chose sur mon CV Mais aussi voilà, de découvrir plus la Guadeloupe
1: et euh, j'allais dire, oui, la, la, la Martinique, tu as de la, la Guadeloupe, tu as de la famille là-bas
0: Oui, j'ai une tante euh, qui est martiniquaise et qui habite euh, à Bemao. Voilà, parce qu'elle aussi est, elle ouais. est tout bas amoureuse de la Guadeloupe, donc euh, voilà.
1: Mais c'est marrant parce que souvent, bah, j'en parlais dans un des épisodes avec euh, Joey, qui est aussi martiniquais, qui a fait des super vidéos sur le carnaval, mm -hmm. euh, euh, mais à Bordeaux, je crois, euh, mais euh, une ambiance très, euh, très forte là-bas. Et, euh, et on parlait justement de cette... Euh, dualité entre les Martiniquais et les Guadeloupéens Toi, toi, tu, toi tu, as, tu as été élevé dans, dans ça Tu as connu ça euh...
0: Alors moi je pense que cette dualité qui est entre les deux ça vient vraiment de, de ceux qui qui vivent en Martinique ou en Guadeloupe parce que quand tu ouais. viens en France tu te rends compte déjà que tu n'es pas un français comme les autres tu es antillais et crois-moi que quand tu rencontres un antillais qui soit Martiniquais ou Guadeloupéen ben, c'est ton frère en fait ouais. tu ne fais plus la distinction et on le voit dans les soirées par exemple tu vois qu'il y a une osmose entre eux, les Guadeloupéens, les Martiniquais, même les Guyanais, même les Réunionnais. Donc on se taquine, mais ça reste là, en vrai. Je pense qu'il faut expérimenter ouais. le racisme en France et l'expérience en France pour se rendre compte à quel point on est des semblables, en fait, et que nos cultures se ressemblent beaucoup. Ouais. Et je pense même qu'on est complémentaires.
1: Oui, toi, quand tu vas arriver sur le, sur le territoire, est-ce que tu as peur d'expérimenter justement ce cette, cette sentiment d'être d'ailleurs et de ne pas forcément avoir cette communion que tu peux retrouver euh, ben, quand tu es en France avec d'autres Antillais, euh, peu importe leurs origines
0: Quand je vais aller en, en Guadeloupe ça ouais, fait... ouais. Euh, Non, parce ouais. que pas du tout. En fait, euh, vraiment, je, pas du tout. J'ai déjà, en fait, sur les réseaux sociaux, comme je, je m'informe sur les lieux à visiter pour ouais. ne pas perdre mon temps là-bas. J'ai déjà des gens qui me disent « Ah oui, je vais t'emmener là euh, ». Ah, ah ouais. vraiment, non, je n'ai pas du tout d'appréhension par rapport à ça. En fait, l'exemple que, que j'ai, c'est que ma mère, à un moment donné, a fait des études aussi mmh. en Guadeloupe. Mmh. Donc quand elle m'a transmis la culture des, de la Martinique, elle me transmettait aussi un petit peu ce qui se passait en Guadeloupe. Donc ça fait que je me sens très très proche des Guadeloupéens hein, en fait. Je n'ai mmh. pas du tout ce souci-là, J'appréhende pas plus, ouais. en tout cas que si j'allais en Martinique. Voilà.
1: Alors justement, donc, euh, je crois que tu partie d'une association euh, autour des, des compétitions de débat. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de cette association, de ce qu'on qu y fait euh
0: alors, en fait, c'est une association étudiante qui vise à promouvoir l'art oratoire, en fait. Donc, on donne des cours de, de prise de parole en public ouais. et on organise des concours d'éloquence, okay. des concours de débat entre différentes écoles, différentes facultés, en fait, en France. Ouais. Et donc là, du coup, en novembre dernier, c'était la finale de la Coupe de France de débat. Donc, mon équipe, qui est l'équipe de Nanterre, était face à l'école, la grande école polytechnique. Et donc, nous avons gagné. Donc, c'est une belle victoire. Voilà, merci. <rire>
1: Et, euh, et du coup, comment t'es arrivé à t'inscrire à cette association Comment s'est passé euh, dans ton parcours d'y arriver et euh, arriver là
0: En fait, comme j'ai commencé mes études euh, de, de droit à Nanterre alors que moi je viens du 91, mmh. j'ai tout quitté en fait, donc euh, c'était une vie nouvelle. Euh, un nouveau logement étudiant, euh, voilà. Et je connaissais personne et j'avais envie de m'intégrer. Donc pour moi, il était primordial de me mettre dans une association. Et je suis tombée sur cette association-là ouais. qui m'a intriguée. Je suis allée pour la première fois et j'ai adoré le concept, trouvé l'ambiance assez chaleureuse. Donc du coup, je, je me suis inscrite et voilà comment au fur et à mesure, en trois ans, bah, j'ai pu intégrer l'équipe officielle et participer au concours euh, entre facs. Je
1: crois que tu même tu de la formation un peu là-bas.
0: Oui, euh, là depuis euh, septembre, je suis directrice au pôle formation donc, de cette association et du coup, je forme les gens à la prise de parole en public, voilà. Ok.
1: Et ça se passe comment, le championnat de France de débat C'est quoi C'est un peu comme la Ligue 1 C'est euh...
0: ça. En fait, il euh, y a des poules, il y a des qualifications, il y a des play-offs. Donc c'est vraiment euh, comme un championnat de foot. Voilà, quoi.
1: Mais en euh, plus en détail, c'est-à-dire qu'il euh, y a une présélection, euh, les équipes, comment elles s'inscrivent, Il enfin, y a des, y a des, des matchs comme, euh, comme au foot avec des, du public et tout
0: C'est ça, il y a des matchs. En fait, les gens viennent s'entraîner avec nous. Quand on voit qu'ils deviennent assez forts, on leur propose, voilà, est-ce que ça t'intéresse de faire partie de l'équipe officielle et une fois qu'on a notre équipe, il euh, y a des matchs qui s'organisent régulièrement dans l'année. Donc par exemple, je ne sais pas, ça va être euh, la fac de Nanterre contre la fac d'Assas. Voilà, Le, le gagnant bah, fera le, le match d'après, etc., etc. Au fur et à mesure, il y a des éliminations. Et puis, euh, si on a de la chance, on va jusqu'en finale.
1: Ok, et, euh, et du coup, tu es arrivé en finale.
0: Voilà, on est arrivé en finale et on a gagné du coup, la Coupe de France 2018.
1: Et comment tu as vécu cette victoire C'était un aboutissement Comment c'était comment de...
0: Et sur le coup, je n'ai pas en fait réalisé tout de suite. C'est vraiment quelques mois après que j'ai réalisé, quand voilà, c'est passé à la télé, quand les gens m'ont félicité, quand les gens m'ont dit « Waouh, jamais j'aurais été capable de faire ça ». Mais sur le coup, je n'ai pas vraiment réalisé en fait. C'était tellement soudain que je n'ai pas, pas tout de suite réalisé. Mais c'est vrai que c'est une grande fierté.
1: Et ça a changé quoi pour toi dans ta, dans ta vie Est-ce que, est que ça t'a fait euh, gagner quelque chose en confiance en toi Ou, Même si tu ne manques pas de confiance en toi, mais euh, ça t'a changé un petit peu
0: oui, ça m'a apporté beaucoup de choses, c'est-à-dire que dans le milieu, tout ce qui est juridique, etc., ça marche beaucoup au piston pour avoir un stage, par exemple, et les notes ne suffisent pas, tu peux avoir des très bonnes notes, quand tu veux un stage, c'est difficile. Et le fait d'avoir gagné ce concours d'éloquence, le fait de, de, voilà, de participer à la vie, à, à la vie étudiante, etc., ça, ça fait briller mon CV, ça veut dire que quand je l'envoie, ça intrigue les recruteurs, et du coup, ils ont plus envie de me prendre qu'un dossier où il n'y a pas de concours d'éloquence, où il n'y a pas de vie, vie associative.
1: Mais euh, est-ce que tu penses qu'en tant que ou, euh, ou même un garçon antillais qui n'aurait pas fait ce genre de cursus et qui aurait aimé trouver un stage dans le droit, etc., aurait plus de difficultés
0: Bah Oui, très certainement oui, parce que c'est un milieu euh, où il y a beaucoup d'étudiants et peu de place. Mmh. au final, donc quand on regarde une candidature il faut essayer en fait de se démarquer des autres ouais. par voilà, que ce soit tu montes un, un projet par exemple toi tu montes un projet tu vois ouais. un étudiant qui monte un projet comme ça c'est à mettre sur le CV, tu te mets dans une association tu fais des concours d'éloquence, tu fais de l'humanitaire après en général, quand tu t'engages dans ces trucs là, tu te dis pas, ah c'est pour mettre sur mon CV ouais. mais le résultat est que ça apporte un plus à ta candidature
1: mmh. et euh, par contre tu m'avais dit, on avait un peu parlé avant l'interview tu regrettais un peu les retours au niveau des médias, euh, que cet événement-là n'avait peut-être pas été assez, assez couvert. Tu veux en parler un petit peu
0: Oui, bah en fait, euh, c'est vrai que j'étais un petit peu euh, déçu on va dire, que finalement, on n'arrête pas de dire, oui, nos jeunes anciens ne font rien, euh, voilà, ils ne s'intéressent à rien. Mais quand il y a des victoires, quand il y a des réussites, on ne les met pas assez en avant. Je trouve qu'on tape trop facilement. Les, les, les jeunes, les, que ce soit les artistes autres, par autres. Quand je vois l'engouement qu'il y a eu pour l'affaire Kalash là, euh, ouais. la, la dernièrement, les, tous les médias étaient dessus euh, comme ça à son col et même au col de sa mère. Mais quand c'est pour fêter des victoires, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'énergie et c'est dommage. Ouais. Et je ne parle pas juste pour moi, même pour d'autres projets. Et donc c'est vrai que j'avais déjà posté sur les réseaux sociaux ben, ouais. en novembre ma victoire. Ouais. Ça n'avait pas pris. Ouais. Et puis j'ai reposté là, il y a quelques, il y a peut-être un mois ou deux. Euh, voilà, en, clairement en mendiant la reconnaissance, on va pas se mentir, parce ouais. que j'étais un peu, euh, voilà, bah oui, j'ai gagné ça, et puis personne n'en a parlé. Ouais. Et puis là, je sais pas, ça a pris, les gens ont retweeté, les gens ont partagé, ouais, ouais. et du coup, euh, certains médias se sont intéressés à moi, sont venus me voir, m'ont dit, ah ben, on est content pour toi, et tout. Euh, là, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, par rapport à l'actualité, ça fait six mois, donc. Euh, on ne peut pas forcément en parler, mais bon, ça m'a fait plaisir du coup de voir cet élan de, de ouais, partage.
1: Un peu de solidarité. J'ai l'impression que justement, euh, les, jeunes Antillais, les, que les, les jeunes Antillais, il y a de plus en plus cette solidarité euh, qui se crée, notamment via, via Twitter, etc. Euh, toi, tu la ressens, euh, cette solidarité, cette communion qu'il y a entre ces, cette génération
0: Je la ressens, oui, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. C'est pas encore parfait parce que je trouve qu'on est encore trop là pour descendre les gens aussi. Mais, ah ouais oui, oui, je trouve aussi, au moindre faux pas, il euh, y a beaucoup d'attaques quand même qu'on peut voir. Mais c'est vrai que, notamment sur les réseaux sociaux Twitter, bah, le Twitter euh, 9-7, donc 9 7 bah, je trouve qu'il y a de plus en plus ouais, de, de solidarité, on, on promeut de plus en plus... Les, les, les talents des gens, les projets qu'ils font. Par exemple, tout le travail des organisateurs de soirées. Mmh. Je trouve que c'est incroyable de voir comment ils arrivent à, à évoluer assez vite. En quelques mois, par exemple, qu'ils arrivent à se faire un nom, à ramener du monde. Et là, on voit la solidarité. Alors je trouve ça bien, ce serait super que ce soit aussi dans tous les domaines en fait mmh. Que dès qu'un des nôtres sort un son, sort un clip, mmh. sort un, un, une instru ou, euh, ou un projet d'association ou autre Qu'on soit derrière lui à ce point, ce serait super
1: ben, C'est un message qu'on envoie un peu à tout le monde hein. si, si vous voyez un projet qui vous plaît, si vous voyez une initiative qui a du sens N'hésitez pas à, à, à partager et à mettre un peu les choses en lumière, c'est super important ça. Et euh, j'intellectualise sûrement un peu trop, c'est un peu mon défaut J'intellectualise un, un peu trop C'est un peu enfin, mon défaut Mais j'ai l'impression que cette envie de débattre C'est un peu une manière d'extérioriser des choses de, de Comment dirais-je De libérer des choses enfouies Est-ce est que tu penses Que un peu psychanalyste de comptoir mais que le, le fait de faire du débat Ça t'a aidé à, à t'ouvrir un peu aux autres à...
0: bah C'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin de parler De prendre la parole euh, Même quand j'étais petite Je, me, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions aussi et du coup, j'aime bien partager mes réflexions, j'aime bien donner mon avis, même ouais. quand on ne me l'a pas demandé. <rire> Mais bon, voilà. Donc, C'est vrai que ce n'est pas un hasard si je suis arrivée dans ce milieu-là de l'oralité. C'est que voilà, ça fait partie de ma personnalité aussi, donner mon avis. Voilà, je trouve que c'est une compétence qu'on ne nous apprend pas assez à l'école et du coup, c'est bien d'essayer de, de l'exploiter et de l'embellir de, de chez nous.
1: C'est vrai que, ben, pareil, quand on parlait en pré-interview, euh, je me disais, tu vois, c'est bien que tu, tu fasses euh, des concours d'éloquence, que tu euh, qu'il que, qu y ait d'autres jeunes qui, qui le fassent et tout. Et je me disais que, par exemple, nous, les, les, les Antillais, les Antillots-Guyanais, enfin, on va dire globalement les Ultramarins, on n'avait pas de, de porte-parole de gens qui pouvaient euh, voilà, parler en notre nom, contrairement à d'autres communautés qui en ont plus. Et euh, est-ce que tu sais par cette, vo cette voix là Est-ce que toi, tu as envie euh, peut-être de devenir plus tard euh, la Taubira euh, du futur
0: <rire> Quand tu sors Taubira, tu sais que ça me fait plaisir parce que j'adore Taubira. Mmh. Mais euh, non, parce que c'est une grande responsabilité de parler au nom des gens. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, je précise que je parle en mon nom. Après, il y a des gens qui se sentent concernés. J'ai plein de messages en, en privé qui viennent me dire on est d'accord avec toi, ça fait plaisir ce que tu dis. Mais je ne parle pas au nom de la communauté. Antillaise et je ne prétends pas du tout euh, le faire parce que c'est difficile déjà. Est-ce que dans la communauté anti dans la communauté anti-aise elle-même, il y a des divisions, tout le monde ne pense pas pareil. Donc c'est déjà oui. difficile de se porter en pot de parole. Et puis finalement, sous ce qui est politique, etc., je pense que c'est plus sain d'y arriver par hasard que d'avoir ça comme objectif premier, tu vois mmh. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses en me disant Ah un jour je serai à la tête de, du pays <rire> non là ce serait très malsain je trouve si ça doit arriver ça arrivera ouais. mais c'est pas ma motivation première moi avant tout j'ai envie d'être avocate pénaliste tu vois donc c'est pas ouais. forcément après ça fait que je parle aussi au nom des gens je parle au, au nom des, des futurs clients que j'aurai voilà je vais les défendre donc, euh, mm. et comme je veux exercer plus tard euh, aux Antilles Martinique Guadeloupe Guyane bah oui je, par, par conséquent je, par, je parlerai au nom de certaines personnes euh, mm. de, de notre communauté mais après euh, en venir à représenter les gens, c'est une responsabilité, je trouve. Donc, ce n'est pas, pas mon but euh, premier.
1: Mais bon, même si tu ne veux pas euh, parler au, au nom des gens, tu t'es créé une chaîne YouTube dont tu parlais euh, tout à l'heure. Euh, bah, c'était quoi, quoi la motivation quand tu as créé cette chaîne Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ça
0: Alors, j'avais deux motivations. La première motivation, ça va paraître hyper égocentrique, mais c'était avant tout pour moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à notre histoire et à notre culture, mais... J'ai remarqué aussi que quand on lit beaucoup, on a tendance à oublier ce qu'on lit, malheureusement. Euh, parce qu'on voilà, ne retravaille pas ce qu'on a lu, donc forcément on oublie les détails. Et je trouve ça tellement triste parce que j'ai fait l'effort de lire, mais il y a des choses que j'ai oubliées. Et là, le fait de faire des vidéos, ça m'oblige à vraiment travailler dessus, à faire une synthèse de ce que j'apprends, à la retransmettre. Et du coup, j'ai des vidéos, donc je sais que plus tard, je pourrais même moi-même les regarder, je pourrais les montrer à mes enfants, je pourrais les montrer à mes petits cousins. Donc déjà, pour ça... Deuxièmement, c'est effectivement pour la communauté entillaise comme la communauté non-entillaise. Parce que je remarque qu'il y a vraiment une méconnaissance de notre culture. Et le fait de rendre accessible à tous, parce que voilà, une vidéo de 5 minutes, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'un livre de 500 pages. Ouais. Il faut, voilà, pour lire un livre de 500 pages sur l'histoire de la Martinique, par exemple, euh, il faut avoir la volonté d'eux, il faut aimer lire. Enfin voilà, c'est pas accessible à tout le monde. Alors qu'une vidéo, c'est beaucoup plus simple. Et donc en faisant ces vidéos-là, ça permet à la fois aux Antillais qui qui finalement ne, ne connaissent pas si bien que ça leur histoire, d'en apprendre plus, voilà, et de façon facile. Et puis aux gens qui n'y connaissent absolument rien, ouais. ben vraiment, les, les personnes qui savent même pas, par exemple, placer la Martinique, ou qui savent même pas que la Guadeloupe appartient à la France, ben, ça leur permet d'avoir des connaissances euh, de façon facile.
1: Et euh, ben justement, sur une de tes vidéos, tu parlais, dans une de tes vidéos, tu parlais justement de... Euh, de, de L'affaire la, du drapeau euh, ah en, en Martinique L'affaire qui fait un peu les choux gras en ce moment euh, Là on est au mois d'avril euh, Donc c'est le, le sujet du moment Et euh, pourquoi tu as eu envie de réagir là-dessus
0: Alors ça, ça fait partie des vidéos euh, De la catégorie Power donc que j'ai créé Donc là c'est vraiment des vidéos où je donne mon avis Ouais. en parlant aussi de faits historiques mais voilà c'est des vidéos où je donne mon avis ouais. donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment une différence entre la catégorie écrit où là c'est vraiment historique donc il n'y a pas d'avis à donner et puis la partie Power Choc où je donne mon avis j'avais déjà filmé avant euh, cette histoire de vote public la vidéo sur le drapeau c'est à dire que j'avais déjà euh, filmé, je voulais déjà parler du drapeau des quatre serpents et parler du drapeau rouge vers noir donc c'était déjà fait et puis quand t'es venu mais j'avais prévu, de la, en fait, la vidéo que j'avais filmée, j'avais prévu de la sortir plus tard parce que comme je suis assez passionnée par le débat et un petit peu euh, pas agressive, mais voilà, on ouais. voit que je suis euh, ouais, tendue un et un quoi. peu énervée parce que je suis vraiment contre le drapeau 4 serpents je me suis dit si je le mets dans les premières vidéos de ma chaîne, les gens risquent d'analyser ma chaîne comme une chaîne un petit peu polémique, un peu énervée et moi je veux vraiment qu'il y ait des good vibes donc je me suis dit attends un peu pour la sortir comme ça les gens ont le temps d'apprendre à te connaître mais quand le vote public est arrivé sur le tapis je me suis dit il faut que je sorte la vidéo parce que sinon ma vidéo sera périmée sera obsolète, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste filmé en plus voilà. la partie actualité. Donc, euh, donc voilà, j'ai juste filmé en plus, j'ai rajouté une partie où je parle du coup du, 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 du vote public et où je donne mon avis. Voilà.
1: Et, et cet avis, euh, tu peux nous le donner du coup
0: Oui, alors moi je suis personnellement pour le drapeau rouge vert, noir, voilà, parce que je trouve que c'est un, un symbole qui représente bien notre histoire. Et euh, là où c'est mon avis, c'est-à-dire que je ne dis pas que la population martiniquais doit l'adopter, je suppose que la population martiniquaise choisisse un drapeau. Mais là, ce qui me dérange, c'est qu'on a permis ce choix parmi les choix qui figuraient dans le vote. On a trois choix et on n'a absolument aucun drapeau qui reprend en tout cas les couleurs rouge, vert, noir. Et donc c'est une volonté sûrement politique, une volonté euh, voilà, que je pourrais comprendre si on n'avait pas constaté qu'il y avait euh, déjà plein de martiniquais qui brandissent ce drapeau. Donc le fait de ne pas proposer ce choix, c'est comme si on disait à ces martiniquais-là « votre avis ne compte pas ». Alors qu'on sait qu'il y a des Antillais qui l'utilisent On sait qu'il y a des Antillais qui, qui, qui se baladent sur les plages avec On sait qu'il y a des Antillais qui l'ont brandi au carnaval On sait qu'il y a des Antillais depuis des années Des activistes qui le brandissent aussi Et ce n'est pas que des personnes qui sont indépendantistes Loin de là Je pense qu'aujourd'hui le drapeau est en train d'être Les gens commencent à comprendre son sens Et à voir qu'il n'est pas forcément question d'indépendance Je peux comprendre que ça dérange Mais on aurait pu au moins le proposer en choix Comme ça on aurait pu vraiment voir Est-ce que la population martiniquaise veut ce drapeau ou
1: pas mais est-ce que le problème, c'est pas qu'il y a une espèce de, de double langage, de double vision du truc, où d'un côté on veut un drapeau qui représente une image de révolte, une image de pays d'oubout, de pays, quoi, de pays qui, qui se décide par lui-même, donc qui tend vers une certaine forme d'autonomie quand même, politique, et euh, le fait de rester quand même une, un département français, une colonie française, etc.
0: Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée aussi euh, en privé. Moi, je répondrai à cela. Le drapeau, c'est un symbole mmh. et il n'y a pas de chronologie à avoir dans, dans le choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de choisir un drapeau après avoir accompli tous les actes qui le symbolisent. Tu vois, Ça ouais. peut être le commencement, en fait, un drapeau. Mmh. Est-ce que si, si on choisit un drapeau, ça ne serait pas justement le début pour montrer voilà, on commence à se poser des questions, on commence à avoir une conscience collective, on commence à retrouver notre histoire, tu vois j'ai vu, je ne sais plus si c'est une historienne ou si c'était une membre du, de la collectivité territoriale de la Martinique qui avait dit on n'a pas proposé ce drapeau parce que les Martiniquais ne sont pas ouais. prêts. Ben, ouais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que les Martiniquais sont prêts. Je pense que les Martiniquais, il ne faut, faut pas sous-estimer les Martiniquais. Je pense que la population est en train de, de, de prendre conscience des choses. La population est en train de, de réfléchir sur sa condition, sur son histoire et choisir à la place du peuple c'est ouais. pas ça la démocratie, tu vois. Et je pense que ce drapeau-là, en le choisissant, c'est le début de quelque chose. D'accord. Voilà, c'est pas forcément la fin de quelque chose.
1: Eh bien sûr, si on parle de, de début de quelque chose. Toi, tu es un peu au début de ta carrière, à la fois euh, en tant qu'oratrice, mais aussi euh, bah, en futur, en tant que future avocate, etc. Qu'est-ce que, comment tu te vois dans le futur, dans euh, la Mayade, dans 10 ans euh, Qu'est-ce qu'elle fera Elle sera Alors... déjà en Martinique, j'imagine
0: je pense que euh, j'irai vivre euh, en Martinique à un moment. Je pense que j'irai vivre en Guadeloupe aussi à un moment. Pourquoi pas en Guyane Je suis quelqu'un d'assez euh, nomade. Je ne reste pas forcément longtemps dans les endroits. C'est pour ça que j'ai pu changer de lycée. Puis d'un coup, aller dans une fac hyper loin de chez moi alors qu'il y en avait des plus près. J'aime bien bouger. Donc je sais que j'irai vivre aux Antilles à un moment donné, ça c'est sûr. Après, dans dix ans, je ne peux pas te répondre. Vraiment, je suis quelqu'un qui change trop d'avis, qui, qui fait trop de choses différentes. Donc je ne sais pas. Je pense que je serai avocate... J'espère, c'est mon projet aujourd'hui Je pense que je continuerai aussi mes vidéos Alors après, est-ce que ce sera sur ce format Ou ce sera autre chose Est-ce que j'aurai monté euh, un parti politique On ne sait pas, je, je ne sais pas En tout cas j'ai des projets en stock Je ne peux pas en parler encore Parce que euh, je parle des projets une fois qu'il y a un minimum de concrétisation Parce qu'il ne faut pas non plus faire des fausses joies aux gens Mais j'ai un projet en stock qui arrivera prochainement Vous verrez Et, euh, et je pense que là tout le monde sera, sera pour ce projet C'est un projet qui n'a rien de politique hein, Donc euh, il n'est pas question d'être pour ou contre c'est un projet qui, qui va servir à la communauté Donc, euh, Pas comment on pourrait être pour à par, euh, Comment on pourrait être contre Apparaître de mauvaise foi Mais voilà Il y a des choses dans ma tête Quand je sors un projet Il faut mmh. toujours se dire Qu'il y en a un autre dans ma tête derrière Ah ouais
1: tête. Ok ben on a hâte de voir ça euh, on va, euh, ben, Du coup le podcast va s'arrêter là Du coup euh, est -ce, Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que les gens Qui, qui ont écouté ce que tu as dit Qui veulent en savoir plus sur toi Peuvent te retrouver
0: alors, donc il suffit de taper sur YouTube « activist chata » donc chata s h a d t a et vous aurez toutes mes vidéos euh, voilà.
1: Et pas... Sur Twitter aussi. Sur
0: Twitter aussi c'est activist chata et pareil sur euh, Instagram aussi. Instagram il y a un point entre le Activiste et le chata.
1: Ok ben écoute on va euh, on va aller regarder ça. Ben abonnez-vous euh, à, à tout ce qu'il faut à tout ce qui est euh, euh, sur activist chata c'est vraiment super intéressant moi j'ai vraiment apprécié. Euh, ben bah, Comme d'habitude, euh, le MoiCast c'est un podcast qui est disponible partout, donc Spotify, euh, Apple Podcast, euh, toutes les applications de podcast. Euh, sur Twitter, euh, vous pouvez m'ajouter sur blackabarbe barbe ou le MoiCast, et sur Instagram flashoption971 Merci Maya d'avoir été avec ah moi, super intéressant. Et puis ben, bah, à bientôt.
0: Salut. Merci à
1: toi.